0: día dormir, susurró. Así que viniste aquí. No logro entender el sentido de este lugar. Tomando en cuenta que no tiene sentido, es comprensible. Así que no tengo que estar aquí por decisión propia. Suspiré y puse los ojos en blanco. Deja de buscar información que no planeas usar. ¿Cómo sabes que no la usaré? Porque quieres que él esté orgulloso de ti respondí con brusquedad y sabes que si le dices a alguien sobre esto no lo estará por eso qué importa si estamos aquí por decisión propia o no debes debes de creer que soy una despreciable vergüenza de ser humano creo que tienes el potencial para hacerlo miré su rostro triste y serio y decidí arriesgarme por primera vez desde que llegué al jardín «También creo que tienes el potencial para ser mejor». Se quedó en silencio por un largo rato. Un paso tan pequeño, un empujón minúsculo, pero de pronto parecía demasiado grande. «¿Cómo es posible que un padre tenga tanto control sobre sus hijos al grado de que su orgullo importe más que hacer lo correcto? Nuestras decisiones nos convierten en lo que somos», dijo al final. Eso no fue lo que yo consideraría una respuesta sustancial. ¿Qué decisiones estás tomando ahora, Desmond? En este momento no creo que esté tomando ninguna decisión. Entonces automáticamente estás tomando la decisión incorrecta. Se irguió y abrió la boca para protestar, pero yo levanté la mano. No tomar una decisión es una decisión. La neutralidad es un concepto. No un hecho, en realidad nadie puede vivir así. A Suiza parecía funcionarle, como nación quizás. ¿Cómo crees que se sintieron esas personas cuando descubrieron la verdad de lo que su neutralidad permitía? ¿Cuando descubrieron los campos, las cámaras de gas y los experimentos? ¿Crees que se sintieron complacidos con su neutralidad en ese momento? Entonces, ¿por qué no te vas y ya? quiso saber, en vez de juzgar, en vez de juzgar a mi padre por no darte comida y ropa y un techo cómodo, ¿por qué no vuelves a la calle? No creerás que tenemos códigos para las puertas, ¿verdad? se des desanimó y su indignación fue tan rápida como llegó. ¿Las tienen cerradas? los coleccionistas no dejan que las mariposas vuelen libres, va contra su objetivo, podrías preguntar, no es fácil preguntarle nada, dije repitiendo sus palabras de una semana antes, hizo un gesto de dolor, estaba ciego pero no era estúpido, que eligiera ser ignorante de de verdad me enfurecía, me quité su suéter, lo lancé sobre su regazo y empecé a bajar la roca. Gracias por la conversación. Mascullé mientras avanzaba con rapidez por el camino que baja, que baja hacia el nivel. Hacia el nivel principal, desde la orilla del peñasco. Podía escucharlo tropezándose y caminando detrás de mí con torpeza. ¡Maya, espera, espera! Cerró su mano alrededor de mi muñeca y me jaló. Casi hizo que me cayera. Lo siento, te estás interponiendo entre la comida y yo. Discúlpate por eso, si quieres, pero quítate de mi camino. Soltó mi muñeca, pero de cualquier modo me siguió por todo el jardín. Se adelantó para saltar el pequeño arroyo y se estiró para ayudarme a mantener el equilibrio desde el otro lado. Algo me pareció a la, ve a la vez extraño y encantador. Las luces principales del comedor y la de la cocina abierta estaban apagadas pero una luz tenue brillaba sobre la estufa para cualquiera que necesitara un bocadillo de medianoche el gran refrigerador con candado lo distrajo por un instante abrí la puerta de otro más pequeño y observé lo que había dentro estaba genuinamente hambrienta pero como la compañía de gente vomitando no estimulaba mucho el apetito. No encontraba nada que me gustara. ¿Qué es eso que tienes en la espalda? Azoté la puerta de golpe, bloqueando la luz. Pero era demasiado tarde. Se acercó más a mí y me condujo al horno y bajo la luz tenue de la estufa estudió las alas en todo su exquisito y doloroso detalle. En circunstancias normales casi podría haber olvidado cómo se veían. El jardinero nos daba espejos si se lo pedíamos, pero yo nunca lo hice. Sin embargo, Bliss tenía la costumbre de mostrarle a todas sus alas todo el tiempo, para que no olvidáramos lo que éramos. Las mariposas son criaturas que viven poco, y eso también era parte de su recordatorio. Desmond rozó sus dedos con sus dedos las líneas de color café oscuro de las alas superiores, color cervatillo que se abría en trazos que iban convirtiéndose en detalles más delicados me quedé perfectamente quieta pensé a los pese a los escalofríos que recorrían mi columna en su exploración no había preguntado si podía hacerlo pero claro era como su padre mis ojos se cerraron y apreté los puños a mi costado mientras sus dedos bajaban por los rosas y púrpuras de las alas inferiores. No siguió las líneas hacia abajo, sino hacia adentro, por mi columna, hasta que pasó un pulgar por toda la tinta negra que corría a lo largo del centro de mi espalda. —Es hermoso —susurró. —¿Por qué una mariposa? —pregúntale a tu padre. De pronto su mano tembló junto a mi piel junto a la marca de posesión de su padre, pero no la quitó de inmediato. ¿Él te hizo esto? No respondí. ¿Te dolió mucho? Lo que más dolía era quedarse ahí tendida y permitirle que lo hiciera, pero no lo dije. No le dije que dolía terriblemente ver cómo aparecían las primeras líneas en la espalda de cada chica nueva. No le dije lo lastimada que había tenido la piel. No le dije que aún no podía dormir boca abajo porque me hacía recordar la primera vez que me violó en la, banda, en la banca de tatuar, cuando se enterró en mí y me dio un nuevo, un hombre nuevo. No dije nada. —¿Él, él les hace esto a todas? —preguntó temblando. —Asentí. —¡Por Dios! —¡Corre! —grité en silencio, corre y dile a la policía, o abre las puertas y deja que nosotras mismas se lo digamos, haz algo, cualquier cosa, no te quedes aquí parado, pero no lo hizo, se quedó detrás de mí con sus manos sobre el mapa de tinta y cicatrices, hasta que el silencio se convirtió en un vivo que jadeaba entre nosotras, así que fui yo quien se movió para abrir el refrigerador de nuevo y fingí que había algo de normalidad en ese momento. Saqué unas naranjas, cerré la puerta con la cadera y me recargué en la barra de la cocina que era perpendicular al resto. No era una isla, pero creaba una separación que llegaba a la altura de la cadera entre la cocina y el comedor. Desmond intentó acercarse a mí, pero sus piernas se rindieron y se deslizó hasta caer al suelo junto a mis pies con la espalda recargada contra los cajones. Sus hombros rozaban mis rodillas mientras yo pelaba metódicamente la naranja. Siempre intentaba quitar la cáscara en una sola pieza, un espiral perfecto, hasta que en ese momento, hasta ese momento nunca lo había logrado, siempre se rompía a la mitad. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué crees tú? Mierda. Levantó las rodillas e inclinó sobre ella, con sus brazos cruzados sobre su nuca. Li liberé el primer gajo y lo chupé hasta dejarlo seco, poniendo las semillas en la cáscara conforme las iba encontrando. El silencio creció. Cuando se acabó todo el jugo del gajo, lo metí por completo en la boca y lo mastiqué. Hop salía a burlarse de mí por la forma en que comía naranjas, diciendo que hacía que los chicos se sintieran muy incómodos. De cualquier modo, Desmond no estaba mirando. Pasé al segundo gajo, y luego al tercero y al cuarto. ¿Todavía estás despierta, Maya? La voz suave del jardinero se escuchó desde la entrada. ¿Te sientes bien? Desmond levantó la vista con el rostro pálido y afectado, pero no se levantó ni dijo nada que anunciara su presencia. Sentado en el suelo junto a los cajones, el jardinero no lo vería a menos que fuera hasta la barra de la cocina y mirara hacia abajo. Él nunca entraba a la cocina. —Me siento bien —respondí—, solo decidí venir por un bocadillo después de enjuagarme en la cascada. —Y no te molesté—, eh, y no te molesté—. ...en ponerte ropa, se rió y entró en el comedor, sentándose en la gran silla cojinada que estaba reservada para él, hasta donde yo sabía, nunca había visto la corona que Bliss había tallado en el respaldo, era algo así como un trono, en eso tenía razón con un gran cojín de terciopelo rojo oscuro y una madera pulida y casi negra que se elevaba con decoraciones sobre la cabeza. Recorrió la silla y descansó uno de sus codos en el borde de la mesa porque su trono no tenía descansabrazos. Me encogí de hombros tomando otro gajo de la naranja. Me pareció algo tonto vestirme. Se veía extrañamente casual sentado en la oscuridad con solo unos pantalones de pijama su sencillo anillo de bodas dorado brillaba a la luz de la estufa no podía decir si venía de dormir en su suite o si había estado con una de las chicas aunque por lo general no dormía en nuestras habitaciones a menos que su esposa estuviera fuera de la ciudad normalmente pasaba al menos parte de la noche en aquella casa que yo nunca había visto que no podía ver ni siquiera desde el árbol más alto del jardín Pena sentarte conmigo a mis pies desmond presionó un puño contra su boca con una expresión herida dejando el resto de la naranja sobre la barra de la cocina con la cáscara y las semillas crucé la oscuridad obediente para ir con él a la mesa iba a sentarme en la banca más cercana pero él me jaló a su regazo con una mano acariciaba mi espalda y mi cadera, algo que hacía sin pensar, mientras que con la otra apretaba de mis manos contra mis muslos. ¿Cómo están reaccionando las chicas a que Desmond esté aquí? Si hubiera sabido que Desmond estaba aquí mismo, dudo que estuviéramos teniendo esa conversación. Están recelosas respondí finalmente creo que todas estamos esperando a ver si es más como usted o como Avery y como cuál esperan que sea le lancé una mirada de soslayo y después de reírse plantó un beso en mi clavícula no le tiene miedo verdad Desmond jamás les haría daño a nadie estoy segura de que todas se adaptarán a su presencia ¿Y tú, Maya? ¿Qué opinas de mi hijo menor? Casi miré hacia la cocina, pero si Desmond no quería que su padre supiera que estaba ahí, yo no lo delataría.